2: ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega del Tercer Tiempo. Bienvenido a esta melé radiofónica en cope.es.
3: En el capítulo de
2: hoy nos visita Kerman Recochea, una de las grandes realidades del rugby español de la selección sub-20 y que ya ha debutado con los leones de Santi Santos en el pasado campeonato de Europa. También tendremos con nosotros a José Ignacio Tiquin analizando toda la actualidad del rugby 7 español. Vendrá Phil para cerrar el programa con un nuevo sindín y Mar Álvarez nos hablará de un proyecto muy, pero que muy atractivo dentro de Valladolid. También tendremos Tertulión con Felipe Rodríguez y Fermín de la Calle y toda la actualidad del rugby femenino con Lorena López La que tengo aquí sentada ya a mi derecha es a Laura Rubio Valladolid Laura, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, encantado de volverte a ver por estos lares
4: Igualmente, de volver
2: <risa> ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
4: En Twitter estamos en arroba3tiempocope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope Y nuestro email es el tercer tiempo cope .es. Y
2: a la técnica Javi Rodríguez y Jorge Zarza Chicos, empezamos cuando queráis liderados por Pablo Feijo terminaron en decimotercera posición luego analizaremos todo lo que fue el pasado torneo de Hong Kong pero ahora te damos los resultados el primer día, Laura
4: Inglaterra 54, España 5 Gales 10, eh, España 26 y el otro partido que se jugó fue Estados Unidos 36, España 7
2: en el segundo día los españoles les fue bien, aunque en el primer partido, ese que les daba la opción de la novena plaza, fueron remontados por los escoceses.
4: Escocia 33, España 14 fue ese primer partido, el segundo España 24, Portugal 7 y el tercero fue España 19, Gales 14.
2: Aún así, de quedar décimo terceros, consiguieron distanciarse un poquito más del descenso y dar un pasito más para volver el año que viene a disputar esas Seven World Series, esas, esa élite mundial del rugby 7. Los Leones... Sub-20, perdieron en la final del europeo de Coimbra, 7-5 ante Portugal, lo analizaremos con uno de sus grandes protagonistas, como te avisaba al principio, con el medio Melé, Kerman Aurrecochea, medio Melé del Silverstone, El Salvador, también tuvimos jornada de Liga Heineken, ¿con qué resultados, Laura?,
4: pues empezamos con el Vizcaya Guernica 27, Universidad de Burgos Colina Clínica 28, Unión Esportiva Samboyana 32, Sanitas Alcobendas Rugby 12, BRAC, esos entre Pinares 62, Salón Energía Independiente Rugby Club 19, también se jugó el Hernani 39, Ampordicia 15. El club de Rugby La Vila 7, Silverstone El Salvador 40 y el Complutense Cisneros 26, Barça Rugby 31.
2: Estos fueron los resultados de la penúltima jornada de la Liga Heineken. ¿Qué clasificación queda tras vivir esa apasionante jornada?
4: Pues en la primera posición está el Silverstone El Salvador con 87 puntos. Segundo, es Quesos Entre Pinares con 84. Tercero, Sanitas Alcobendas Rugby con 73. Cuarto, Ampordicia con 62. Quinto, Barça Rugby con 56. Sexto, Universidad de Burgos Colina Clinic, 54 puntos. Séptima es la Unión Esportiva San Boyana con 52. Octavo, Aldron Energía Independiente Rugby Club con 43. Noveno, Hernani con 40. Décimo, Complutense Cisneros con 37. Ya cierran la tabla en décimo primera posición el Club de Rugby La Vila con 34 puntos. Y décimo segundo, Vizcaya Guernica con 29.
2: Mañana miércoles se disputará ese partido aplazado entre Vizcaya Guernica y Complutense Cisneros y este... Este fin de semana, última jornada de Liga Heineken.
4: Eh, se jugarán el Sanitas Alcomenda Rugby, Vizcaya, Guernica el Aldo Energía Independiente Rugby Club contra Unión Esportiva Samboyana, también Ampordicia contra Brac. Silvestor Mel Salvador se enfrentará a Hernani, el Barça Rugby jugará contra el Club de Rugby La Vila, Universidad de Burgos compl contra Complutense Cisneros.
2: Esa será la última jornada de la Liga Heineken y vamos ahora a por esa fase de ascenso a división de honor a esta misma Liga Heineken con los cuartos de final, la ida entre los ocho equipos que están disputándola.
4: El campus universitario se perdió contra Ciencias de Sevilla, 0 a 36. El club de rugby liceo francés, 23. Van Tierra, Fénix, Zaragoza, 6. Cau Valencia, 20. Vazco Rugby Club, 30. Y Club de Rugby Pozuelo, 13. Getcho Artea, 31.
2: La jornada que viene, la, el fin de semana que viene, jornada 2... De esa vuelta de los cuartos de final entre Ciencias, Universitario Orense, Bantierra, Fenistán, Fenistana, Liceo Francés, Batco Rugby, CAU Valencia, Guecho Ardea, CRC, Pozuelo, Universidad Francisco de Vitoria. De momento, el Guecho, el Badco Rugby, el Liceo Francés y el Ciencias de Sevilla con ventaja. Vamos ahora hasta fuera de nuestras fronteras en la Liga Top 14 Francesa tras 21 jornadas disputadas. Así está la clasificación.
4: El Stade Toulousan es primero con 76 puntos, segundo Clermont con 71, tercero Low Rugby con 60. Y por la parte de abajo, en decimotercera posición está Grenoble con 24 puntos y Perpignan con 12.
2: En la segunda categoría del rugby francés, la Pro de 2 tras 27 jornadas disputadas, así está la clasificación.
4: Primero es Ollona con 82 puntos, segundo Brit con 78, tercero Bayon con 76, cuarto Nevers y ya por la parte de abajo están el bourg en en decimoquinta posición con 51 puntos y decimo sexta Masi con 24.
2: Tierras británicas Gallagher Premier 18 jornadas disputadas.
4: El Exeter Chiefs es primero con 76 puntos, seguros, eh, segundo Saracens con 67, tercero Gloucester Rugby con 55 puntos y por la parte de abajo decimoprimera posición para Worcester Warriors con 32 y segundo Newcastle Falcons con 29. Y
2: por último, como cada semana analizamos la Guinness Pro 14 en la conferencia A, son 19 partidos disputados.
4: En primera posición Glasgow Warriors con 71 puntos, segundo Manchester Rugby con 68, por la parte de abajo el sexto es Toyota Chitas con 36, séptimo Cebre Rugby Club con 19.
2: En la Pro 14, conferencia B, 19 partidos disputados...
4: El primero es Leinster Rugby con 74 puntos, segundo Ulster Rugby con 54, tercero Benetton con 52 puntos y cierran la tabla Isuzu, Suther Kings con 22 y séptimo Dragons con 21.
2: Pues hasta aquí la actualidad del rugby masculino nacional e internacional, vamos ahora para el turno. De las chicas con Lorena
0: López.
2: Tenemos <inaudible> nuevo equipo de la Liga Iberdrola, el Silverstone el Salvador, las chami chicas ascendieron. Al ganar esa eliminatoria por el primer puesto de la división de Norvegia, Lorena López, muy buenas.
5: Muy buenas, Rodríguez.
2: Vaya partido y al final quien la sigue la consigue, ¿no? Con las chami chicas.
5: Pues sí, les, les ha costado un poquito, pero por fin ya han, llegado, ya han llegado a esa máxima categoría femenina y se han quedado con la plaza que ha dejado el 15 de Hortaleza. Y es que a las chicas, a las vallisoletanas, ganaron 24 a 20 a las valencianas en un partido a lesabelles, en el que reinaron la igualdad y la tensión durante Rodríguez, los 80 minutos, y en el que las patadas no transformadas le costaron la derrota a las valencianas, quienes estuvieron muy, muy a punto, o sea, muy cerquita de esa remontada. Desde el primer momento, ambos equipos dejaron claros cuáles eran sus puntos ofensivos fuertes, en el caso del Chami, como a ti te gusta, contaba con un trabajo muy fuerte y contundente de delantera, sobre todo en fases estáticas uh -huh. en el de Lesabelles eh, más bien era el juego desplegado, aunque hay que destacar el trabajo del zaguero Chamizo, de Clara Piquero, encargada de anotar el primer ensayo del partido y de la talona valenciana de Irene Noguera, que Rodri, hay que ficharla, pero pero ya
2: Mucho ojo, ¿no? A la chica del Sanse ¿no? con esa talona
5: pues sí, sí, lo van a tener complicado con, con esta chica que además es muy, muy dinámica y muy muy versátil, me, me gustó. El Salvador, como te contaba, comenzó dominando el partido, al menos en lo que a posesión se refiere, porque la defensa de Lesas Belles consiguió meterlas en su propia 22 en más de una ocasión. Las chamizas aportaron por esa primera parte que te comentaba, muy marcada por el trabajo de delantera, que se tradujo en un 19-5 a 5 en el marcador en el término de la primera parte. Parecía que las chicas vallesoletanas tenían el partido hecho, pero no fue así. En la segunda mitad, las chicas de Lesas salieron dispuestas a darle la vuelta al encuentro y en los primeros minutos consiguieron la posesión y la iniciativa. Pero las chicas del de Salvador seguían dominando en Melee. Desde esa fase estática consiguieron avanzar y generar ocasiones que sería Noelia García quien la transformaría en ese cuarto ensayo y pondría el 24 y 5 en el marcador. Pero bueno, ya te digo, las valencianas no se rindieron en ningún momento y casi le dan la vuelta al marcador. A base de esfuerzo, Lucía Bellán recortó la distancia con un ensayo, pero bueno, las Asbellas continuó luchando y fueron en los últimos diez minutos cuando consiguieron entrar en varias ocasiones de las cuales dos se tradujeron en ensayo, sin embargo no consiguieron transformarlas al igual que los dos eh, ensayos anteriores y eso hizo que las valencianas eh, vieran cómo las chamizas se hacían con ellas el, en, con el ascenso uh -huh. pero bueno, recordamos que no todo está perdido para las chicas de esas bellas que aún tienen esa última oportunidad para conseguir la plaza en la máxima categoría para el año que viene para ello tienen que medirse ante el Sans Scrum, el penúltimo clasificado de la Liga Iberdrola en una eliminatoria. Y a doble vuelta que se disputará en el mes de mayo.
2: Doble vuelta partido en Valencia, partido en la localidad Sanse. madrileña de San Sebastián de la los. La Reyes. de esa boyal. Eso es, la de esa boyal, gran campo. Y bueno, pues mucha suerte a los dos equipos. También tenemos rugby internacional, ya que las Leonas del Seven están listas, ¿no?, para una nueva World Series.
5: Pues sí, y tenemos la lista que acaba de, de llegar esta mañana. Las chicas de Pedro de Matías ya han terminado con la concentración que te comentaba la semana pasada, que han realizado en esta última semana en Madrid, y lo tienen todo preparado para viajar hasta Japón, donde van a disputar la próxima ronda de las series eh, mundiales que, vamos, nos queda un poquito, no, va a ser, no es este fin de semana, sino el siguiente. Uh -huh. En la lista vemos a jugadoras que regresan tras una lesión, como María Casado, a veteranas como Patricia García, Bárbara Plá, Marina Bravo o Eli Martínez, pero también a esos nombres que ya nos empiezan a sonar de estos últimos torneos que han estado ahí, eh, como las hermanas Servina Ingrid Algar o Beatriz Domínguez. Uh -huh. Completan la lista, María Losada Olivia Fresneda y Paula Requena. Las Leonas, como ya te comentaba, llegan a la serie japonesa, a la cuarta de la categoría, muy buenas sensaciones tras la preparación que han tenido estos últimos meses, como han sido el Training Cup ante Irlanda o la participación en el torneo internacional de Ibiza. Recordamos que el año pasado la cita japonesa supuso la mejor participación del equipo en las World Series de 2018, uh -huh. que regresaron con una cuarta posición, así que hay que estar muy pendientes y para ver si, consiguen, si ese campo les vuelve a traer eh, buena suerte. En este fin de semana del 20 al 21 de abril, y vamos a ir así, romper un poco con los, los resultados de los dos primeros torneos uh -huh. y reengancharse con esa línea ascendente que consiguieron en la tercera.
2: Esa línea buena que esperemos eh, que en la Semana que Santa, siga. que van a pasarla en Japón, las Leonas del SEBE, bueno, pues eh, vaya para arriba y por lo menos, aunque sea, empaten en ese cuarto puesto como el año pasado. Muchas gracias, Lorena. Nos hablamos en el a martes tí, que viene. Un saludo.
5: Hasta el martes que viene.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Las chicas jugarán en Semana Santa en esa World Series de, de Japón y los chicos vienen de jugar este pasado fin de semana y jugarán el que viene. Para ello tenemos en el tercer tiempo a nuestro especialista del rugby 7 español, Tiki Chausti, muy buenas. Hola, Rodri, ¿qué tal? Bien, bien, te oigo ahí claro y fuerte como debe ser, Tiki. Nah, bueno, bien. ¿qué te pareció el torneo? Un torneo eh, con un lado bueno, yo creo que fue el estar más cerquita de la salvación y quedarnos otro año más en las World Series. Y con una posición decimotercera, bueno, pues se eh, relató un poco las bajas con las que íbamos y la juventud del equipo que presentaba Pablo Feijó ¿no?
6: Sí, Rodri, yo creo que fue un torneo de doble, de doble lectura, ¿no?, un, un torneo en el que, en cuanto a resultados, desde luego, no es a lo que nos vienen acostumbrando esta selección, que ya, pues, estén acostumbrados o mal acostumbrados, ¿no?, a, a resultados muy buenos. Y sí hay otra lectura, que es que hay que ver pues, el equipo con el que iba Pablo, que como hablamos tú y yo en el anterior programa, que era, era un equipo en el que había metido mucha gente joven, en el que tiene que empezar a, a, buscar, en más, a buscar más jugadores, no, no solamente la, los 16, 18 jugadores con los que venía jugando. Y bueno, muy buena noticia, porque yo creo que han rendido muy bien, ¿no? Como dices tú, el circuito casi casi lo tenemos salvado, eh, tiene que tiene Pablo que buscar más jugadores y, y bueno yo creo que sin que hayan sido grandes resultados bueno han tenido partidos buenos y en el grupo fue muy complicado el partido contra contra Iraterre contra y contra quién fue los primeros que jugaron eh, tuvo, tuvo dos partidos muy complicados que, 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 sí, Estados que, Unidos ¿no? Estados Unidos exacto Estados Unidos y Inglaterra que, que se les complicó mucho pero bueno luego compitieron bien y sacaron cosas adelante yo creo que un, un torneo en el que tiene una lectura que no en resultado pero sí en el futuro muy buena
2: uh -huh. eh, quizás ese partido no el primero de, del segundo día ante Escocia en el que dominó España una primera parte y luego nos remontaron eh, fue un partido a lo mejor eh, que se podía, ¿no? Haber ganado y haber luchado por incluso una novena plaza, ¿no?
6: Sí, como dice Pablo muchas veces, ¿no? Ese partido es el que te marca prácticamente todo el torneo y sobre todo eh, el nivel de España y, y es el donde más concentrados tienen que estar. Sí que es verdad que, que se les escapó. Era un, un partido que podían a, haber ganado y haberse, haberse visto los puestos de más arriba. Pero bueno, yo creo que... Que hubo cosas muy buenas en el torneo y, y creo que sobre todo a mí dos jugadores que me gustaron mucho que fueron Jaime Mata y Alejandro de la Rosa, que, que para ser su, su primer su primer circuito mundial desde luego hicieron hicieron un buen, un buen trabajo. De hecho creo que, si no me equivoco, Ale de la Rosa acaba como pichichino de la selección durante el torneo. O sea que, bueno, lecturas muy buenas y, y a seguir trabajando para el siguiente.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar para el siguiente torneo, que es este mismo fin de semana? Siguen las eh, World Series y bueno, eh, Pablo irá con el mismo núcleo, ¿no? con el mismo equipo a esta, a esta segunda World Series ¿no? de, del continente sí. asiático.
6: Sí, yo creo que sabéis que viajan con algún jugador más, por si hay alguna lesión poder meterle eh, y no, que, que no tengan que hacerse todo el viaje desde aquí desde España. no sé si que, si pablo en ese, en singapur hará algún cambio o no me imagino que sí no que cambiará algún jugador para dar refresco y para rotar y un grupo bueno de, de, de samoa. Eh, Nueva Zelanda era Japón y España, que yo creo que ahí tenemos dos, dos huesos duros, como son Samoa y Nueva Zelanda, y un partido contra Japón que yo creo que lo van a, que lo van a sacar adelante. Así que, bueno, esperando a ver, a ver qué tal trabajan en la fase de grupos, a ver si dan otra sorpresa más que nos tienen acostumbrados cada fin de semana. Y, y, y Nueva bien. Zelanda, Nueva Zelanda, que ganemos dos veces seguidas en Nueva Zelanda, sería la leche ya, ¿no? Pero bueno, pero un pues, Samoa, un Samoa y un Japón sí que es
2: posible. Bueno, pues veremos a ver qué tal en ese Seven, en esas World Series de Singapur. Vienen de quedar decimoterceros en Hong Kong, sobre todo de esas dos victorias importantes ¿no? ante Gales en el, en el primer día, ¿no? en la fase de, de grupos y luego. Eh, por esa decimotercera posición, pues la mente puesta en esos torneos clasificatorios, ¿no? Primero el europeo y después si no se consiguen en esa repesca para eh, acceder a los próximos Juegos Olímpicos. Tiki, un placer como siempre y seguimos analizando el rugby 7 español en el tercer tiempo. ¿Y crees eh, que van a superar esa decimotercera posición en Singapur?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que ya han tenido un torneo en el que han podido rodar, eh, ya se conocen un poquito más, ahora en Singapur... Pablo seguro que tendrá unos días para entrenar y para ajustar cosas que, que, pues, que no han salido en este torneo. Y yo creo que sí, ¿no? Ya te digo que tienen ahí seis partidos contra Samoa, que si son capaces de sacarlo, pues posiblemente hasta incluso se puedan meter en el oro. Sí, yo ya es que me he venido arriba, Rodrigo, ¿qué quieres?
2: <risa> bueno, ojalá, ojalá se cumplan tus palabras y veamos a la selección de rugby 7 metida al pujando, ¿no? Por, por el oro en ese el segundo día de Singapur. Gracias, Tiki.
6: Nada, un abrazo.
2: España Sub-20 es subcampeona de Europa tras caer en la final por un ajustado 7 a 5 ante Portugal en el campeonato celebrado en Coimbra durante la semana pasada. Buenos resultados del grupo que lidera y que maneja Miguel Velasco Miguelón. Hoy tenemos a uno de los grandes protagonistas de esos Sub-20 y que además nos visitó hace unos meses en el tercer tiempo de la cadena Cope. Él es jugador del actual líder de la liga. Importante pieza. ...para Juan Carlos Pérez en el en El Salvador... ...él ha eh, debutado con los Leones de Santi Santos... ...en el pasado campeonato de Europa ante Rumanía... ...nada más y nada menos... ...y es una de las piezas clave de ese España Sub-20... ...que quedó subcampeona el pasado, la pasada semana... ...en Coimbra, en Portugal... ...Kermán, muy buenas... ...bienvenido de nuevo al tercer tiempo de la cadena cope.
7: Hola, buenas tardes...
2: Bueno, eh, primero darte la enhorabuena por el gran torneo... ...tanto individual como de los Leones, ¿no?, que, que, que habéis hecho en, en Coimbra, lástima que se fuera por tan solo dos puntos, ¿no?, en, en esa final del Europeo.
7: Sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, después de todo el proceso ha sido un poco, ha sido una pena haber perdido en la, en la final y contra Portugal, pero bueno,
2: así es el deporte. Oye, que, Germán eh, vaya primeros minutos de partidos que nos han brindado, ¿no? En uno, una amarilla, en otro... <risa> ha sido tremendo, ¿no? Ha salido siempre eh, activado a tope, ¿no?
7: Sí, bueno, tengo que decir a mi favor final? que es, es la primera amarilla, eh, de, de mi vida. <risa> un poco mala suerte que sea en un europeo, pero bueno, ¿Y es la, la primera.
2: Pero en la final coges y la lías, ¿no?
7: <risa> sí, la primera jugada fue un ensayo, sí, pero bueno.
2: Efectivamente.
7: Claro, no tuvimos... no O sea... Marcamos desde ahí la primera jugada y luego estuvimos todo el partido sin, sin marcar. Eh.
2: Eh, ¿Cómo has visto eh, esos partidos previos hasta esa final contra Portugal en la que sufrimos? Sufrimos en Melé tú que estás eh, cerquita eh, de esas jugadas. ¿Cómo has visto toda la, la fase de clasificación, esos cuartos de final, esas semifinales, donde España ha sentado, bueno, cátedra de decir, eh, somos eh, un equipo muy fuerte en la categoría sub-20 y ha ganado a selecciones como Rusia o como Rumanía, que nos dan muchos problemas de, de senior, ¿no, Germán? Eh,
7: sí, la verdad, nosotros enfocamos el, el campeonato como tres finales, o sea, no, para nosotros no había cuartos, ni semis, ni final, eran tres finales, y fuimos a por todas en, la, en los tres partidos, y ya contra Rusia hicimos un partidazo, contra Rumanía también jugamos bastante bien, y pues contra Portugal pinchamos, ...el clima tampoco ayudó mucho... ...llovía y... ...pero eso, ya te digo que nosotros enfocamos... ...los tres partidos eran igual de importantes para nosotros.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué os dijo Miguelón después de, de esa final? Eh, ¿De ese eh, 7-5 al final que no pudimos meter mano a los portugueses?
7: Pues nada, lo típico que se dice, ¿no? Sí. Que, que hemos luchado, que hay cosas que mejorar... ...que ah, habrá que seguir trabajando... ...el año que viene tendremos otra oportunidad... No, no hay mucho que decir. Al final, cuando el, equi el equipo lo dio todo y tampoco puedes eh, reprochar nada a nadie cuando todos los jugadores han dado todo.
2: Eh, Kerman, eres sub-20 de primer año, o sea, ¿tienes 19? ¿Has cumplido ya?
7: No, el, cu no? el 4 de mayo, en un mes cumplido, eh,
2: dicho, En pues. un mes cumples 19 años. Eh, estás, eh, como he dicho, eh, formando y jugando muchos minutos en el Silvestre en El Salvador y debutaste eh, ante Rumanía con Santi Santos. ¿Qué tal fue el... Ese debut en en el central, ¿cómo lo recuerdas?
7: Bueno, fue un debut corto, <risa> creo que no sé si jugué <risa> cinco minutos, ¿eh? es, siete, es. minu siete minutos, no sé, y además jugué de ala, o sea, una posición que ni siquiera es la mía, pero bueno, un debut es un debut y cuenta igual si juegas todos los minutos que si juegas uno, o sea, y bueno, contento por haber debutado joven, tenía ganas de debutar este año, la verdad, y yo creo que fue más una recompensa, ¿no?, por el trabajo, no sé, yo me lo, lo enfoqué así, como una recompensa que me dieron los entrenadores por el esfuerzo.
2: Eh, Kerman, eh, ¿cómo ves esta selección sub-20? Te queda un año todavía eh, de, de disputar, ¿no?, este europeo y, y ¿cómo ves a tus compañeros, muchos eh, les ven las caras, ¿no? A Juan Martínez o incluso a Carlos Valentín Gamazo, ¿no? En el, en el otro lado del río, ¿no? Podemos eh, decir eh, eh, que, que... Cuéntanos un poco, estáis eh, cohesionados. ¿Cómo ves a tus compañeros de esta selección sub-20?
7: Pues el grupo que hemos tenido ha sido muy bueno, como todos los años, en realidad. Pues siempre las categorías inferiores de la selección se hace un grupo que yo creo que en la absoluta no, no se llega a hacer, porque en absoluta hay más franceses, hay gente de fuera, es más, más, una relación más fría, pero bueno, en categorías inferiores somos todos de la misma edad, todos tenemos más o menos los mismos gustos, y hacemos un grupo muy bueno, y, y sí, ha habido un grupo muy bueno, nos hemos llevado todos muy bien, uh -huh. y muy buenos jugadores, pero el año que viene eh, también tenemos un, un grupo buenísimo, con mucha gente jugando en el extranjero, uh -huh. y bueno, tengo muchas ganas ya de... ¿Algún? El próximo europeo.
2: Esta, esta sub-20 de, de, que ha pasado el europeo la semana pasada, eh, nombres como los que te he dicho, ¿no? como tú mismo, que, que, es, que eres una de las piezas importantes de la Liga Heineken, Mar Palomar, eh, Oyer Sirven, eh, bueno, muchos jugadores que estáis en la Liga Heineken, tú eh, perteneces al Silvestre El Salvador, ¿te ves como campeón de Liga este año? Yo creo que sí,
7: Yo creo que sí <risas> pero bueno. No sé, hay, hay altibajos en la temporada y yo creo que ahora el Salvador está en un momento más alto que bajo. O sea que lo importante es llegar a la fase final en un momento bueno. Ajá. Empezamos fuerte, luego bajamos y ahora yo creo que estamos volviendo a remontar.
2: Así que lleváis ah, bueno. un buen momento, ¿no? A esta playoff por la final, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Yo creo que, que, que podemos
6: conseguirlo.
2: qué eh, nos está escuchando eh, Felipe Rodríguez, que está a punto de entrar en la tertulia de, del tercer tiempo. el él... O sigue y sigue, es un gran experto en las categorías inferiores de la selección española. Felipe, ¿qué tal?
8: Bueno, soy gran experto, pero vale, sí, me gusta verlo. Y, sí, y lo ¿no? sigo,
2: sí. <risa> Por lo menos le sigue, es cosa que no hacen muchos. Sí, eh, sí. Felipe, ¿tienes alguna pregunta para Kerman?
8: Bueno, me quedo con dos cosas que ha dicho Kerman, que es el deporte, que a veces se nos olvida, y dos, si lo hemos dado todo y si él, que no tengo ninguna duda eh, lo dice francamente que lo hemos dado todo, eh, yo no tengo nada que reprocharle a, al equipo sub-20 español pero sí me gustaría preguntarte, Kerman eh, ¿cuál ha sido el propósito de enmienda? Porque, vale, tú eres de jugador de primer año también otro jugadorazo para mí durante el torneo Gonzalo López lo es y podemos pensar que a lo mejor el año que viene eh, lo vamos a tener más fácil, pero es que ya nos pasó esto con la generación de Álvaro Jimeno Iñaki Mateu Mateo, y volvimos a tropezar en la misma piedra. Eh, ¿Cuál es el propósito de enmienda que habéis hecho
7: para el año que viene? Bueno, su supongo que... No lo con los entrenadores ni nada, pero supongo que el propósito del año que viene será el mismo que este año, ir al trofeo, ¿no? Y... con La generación del 2000-2001 ya ganamos a Portugal, lo cual no quiere decir que vaya a ser más fácil, porque cada año pues categorías inferiores, cada año puede cambiar muchísimo la plantilla, pero yo creo que es... Este año ya nos veía capaces de, ganar, de ir al trophy, al final no ha sido posible y el año que viene yo creo que sí que también podemos, tenemos las posibilidades de, de ganar, pero bueno. Al y ganar un yo... juego y gana el mejor siempre, o sea que... Sí, no, está, está claro. <ríe> y la segunda, pues
8: eh, preguntarte, eh, ha habido ahora muchas finales de, o va a haber muchas finales el próximo fin de semana de campeonatos de ligas territoriales en, en muchos puntos de España. Además son los campeonatos de España. Ahora, dentro de poco, eh, me gustaría preguntarte lo contrario, pero como estamos en el caso de que hemos perdido esta final, pues eh, no sé, te, me gustaría preguntarte cómo relativizáis esto y qué le dirías a un chaval que a lo mejor con su club ha estado toda la temporada peleando por un objetivo que es ganar su liga territorial o, o clasificarse para el campeonato de España y al final no, no lo ha conseguido. ¿Cómo se relativiza esto en un grupo?
7: Bueno, en mi opinión... A todo el mundo le gusta ganar y, y ganar es, es, es increíble, pero no tenemos que olvidarnos de que el rugby es un juego, eh, hay, no no hay que hacer una montaña de un grano de arena al final, es un juego, pues bueno, hemos perdido la oportunidad de viajar a Brasil, pero tampoco hemos perdido nada que no tuviéramos antes, o sea que eso, es un juego y hay que tomárselo como tal, como lo que es, como un juego y eh, al final el deporte, pues a veces ganas, a veces pierdes.
2: Pues Germán, el año que viene otra nueva oportunidad para, para viajar a ese trofeo, eh, como os habéis planteado en este año. Tú estarás presente con alguno de otros eh, jugadores con los que has compartido cancha este, este europeo eh, en, en ese nuevo objetivo. Y antes, un objetivo, que has visto claro, ¿no? Eh, Silvestre de El Salvador, campeón de liga, te veremos eh, jugando estos playoffs, te veremos... Eh, echando minutos eh, en el Pepe Rojo en esas semifinales, que ya está clasificado eh, tu equipo, y desearte mucha suerte desde el tercer tiempo de la cadena COPE, y que el año que viene estemos hablando, pero para felicitarte por, por ser campeón uh -huh. europeo y por una victoria ante Portugal en la final, que te gustaría, ¿no? <risa> sí,
7: sí, ojalá, ojalá. <risa> una <Gracias>, revancha
2: gracias. <risa> gracias, Kerman.
7: Gracias.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Felipe, se le veía con la espina clavada, ¿no? De, de ese europeo a hermano Recochea, ¿no?
8: Sí, se le veía con la espina clavada y bueno, pues se pierde en un viaje a Brasil bastante interesante, además de un torneo como es el Trophy, que te da opciones y yo creo que, que España tenía opciones reales como las tiene Portugal de pelear por el, por el triunfo y por lo tanto por el, por el Mundial al absoluto, teniendo en cuenta que Kerman es de primer año, pues fíjate, si te pones a hacer cábalas y dices, ostras, es que en dos años puedo estar en el, puedo estar en el Mundial, pero bueno, al final creo que, que él mismo lo ha relativizado bien, que como, como se suele decir, y si nos lo creemos de verdad, eh, es el deporte y si lo han dado todo en el campo, pues bueno, más no se les puede pedir. Uh -huh.
2: Hola Fermín de la calle, muy buenas compañero
8: muy buena, ¿cómo estáis?
2: Una pena, ¿no? Esa final, ¿no? perdida contra Portugal por nada más que 7-5, ¿no? En Coimbra.
3: Sí, además hubo una patada ahí al final que estuvo a punto de, de paso cerca y, bueno, la verdad es que lo, lo pasaron mal, en ¿eh? Mele y con el mol, pero bueno, trabajaron bien y estuvieron en el partido. También una pena que no ayudó al final el llovió también y, bueno, se complicó, aunque empezó rápido bien el partido, pero pero sufrieron mucho y, pues eso, la batalla esa que hubiera entrado y les habría dado el, el triunfo no entró y, bueno, lo que decía Felipe, es deporte y también de eso se aprende.
2: Eh, Felipe, ¿qué pasa en estas categorías inferiores que hay tanta diferencia con equipos eh, que luego están, eh, digo, porque la gente se lo puede preguntar, ¿no? Es decir, joder, vaya paliza a Rumanía, vaya paliza a Rusia, ¿no? vaya Y que al final España y Portugal son las, las dos selecciones que dominan en este europeo.
8: Que, pasa que hay países que no cuidan en absoluto sus categorías inferiores. Sí que es cierto que Rusia está empezando un plan para que eso para que eso cambie y, y ha metido mucho dinero y probablemente estemos hablando en otros términos dentro de cuatro o cinco años, probablemente. Eh, y pasa que Portugal y España las cuidan bastante más, pero que Rumanía y Rusia, por ejemplo, tienen ligas profesionales. Eso sin contar lo que la cantidad de jugadores que pescan de estos países en, en Francia. Con lo cual, pues claro, cuando los jugadores que han perdido en estas categorías por eh, 50-20 uh -huh. eh, y tienen 19 años, cuando tienen 25, eh, la carga, el nivel y sobre todo la cantidad y la calidad de sus entrenamientos es completamente distinta. Y se da la vuelta a la tortilla y, y al final, pues así, así lo, lo, hemos, lo hemos visto, aunque es cierto que en el último año hemos ganado a Rusia y a Rumanía en senior. Uh -huh. pero, pero ese, ese es para mí el problema, las ligas profesionales senior y la cantidad de jugadores de estos países que se pescan en Francia y que se forman como jugador profesional en Francia.
2: Eh, Fermín, vamos a matarnos en la división de honor en la Liga Heineken, una por una jornada para el final. Eh, de esa liga, eh, puestos por playoff por decidir, puestos de promoción y descenso todavía por decidir y un partido mañana mismo entre cisneros y Guernica en el que ambos se juegan la vida. cisneros parece que con ese último ensayo de Norton, sí. esa última intercepción, esos dos últimos puntos, lo tiene mucho más fácil, ¿no?
3: Sí, esos dos puntos bonos a lo mejor al final le suponen que se salve y no tengan que jugar en la promoción. La verdad es que sí, es un equipo que... Que ha sido muy regular, porque empezó... Bueno, no empezó tan mal, luego se vino abajo, tuvo muchas lesiones, parece que se acaba la cabeza e incluso lo veíamos salvado, y al final se ha complicado un poco la asistencia y luego encima eh, el problema del partido aplazado le ha obligado a jugar esta semana tres partidos, y veremos, porque... Eh, juega contra Guernica un partido en el que se juega todo Pero luego la semana que viene el último va a acabar jugando contra Burgos Que tampoco es un rival fácil porque Burgos está jugando el playoff Con lo cual no es un equipo que vaya a salir al campo un poco al trámite Porque ya lo tiene hecho Entonces lo van a tener complicado A lo mejor esos dos puntos que, que consiguió Norton con el ensayo Los acaban salvando y veremos Pero el partido con Guernica va seguro que será duro Que Guernica cerrará el partido todo lo que pueda Y que ellos van a sufrir porque ya tuvieron un partido complicado el otro día con el Barça y les tiene que pasar factura a la segunda parte seguro.
2: Un Burgos que está en la misma situación Felipe que el Fútbol Club Barcelona, el Barça Rugby y la Unión Esportiva Samboyana que no dejan, eh, vamos, incluso el otro día lo pudimos ver con 14 el Barça Rugby cómo remontó ese partido y te iba a decir que no dejan aire a nada, que quieren meterse los tres en el playoff, ah, ¿no Felipe?
8: Sí, le, estaba claro que el último puesto del playoff era el que era el que se iban a disputar entre estos tres equipos, eh, los dos catalanes y Burgos. Eh, yo apunté, perdón, el último del penúltimo, yo apunté porque la Samboyana se quedaba fuera, de momento está fuera, seguramente me equivocaré, pero, pero bueno, parece ser que al final pues nos queda, oye, nos queda una jornada, el Barça lo tiene bien, porque recibe a la vila, aunque la vila se juega a la vida. Eh, vamos a ver eh, Burgos, que yo creo que lo tiene bastante bien, porque Cisneros. O llega salvado, o llega cansado, o las dos, a, a Burgos. Y sí que es cierto que, que bueno, la Zamboyana al menos es, eh, se, lo, se la juega ante un rival que ya no se juega nada, pero tiene que visitar Santander, al final es el último partido de liga, y siempre que juegas el último partido de liga en casa, te juegues o no te juegues nada, eh, siempre quieres agradar a tu afición. Entonces... Eh, está todo en un, en un hilo. Eh, Barça y, y U. Colina Clinic dependen de sí mismos. Y yo creo que incluso podrían ganar los tres que se están jugando esa quinta y sexta plaza.
2: En esa última jornada podrían ganar los tres, por lo sí. que la Unión Esportiva Samboiana quedaría fuera. Quedaría ¿no? fuera, exacto. Oye, y Fermín, ¿tú ves capaz a Guernica, aunque sea de salvar ese descenso directo y mandar, por ejemplo, a la vila el descenso directo? Y conseguir la, la promoción, conseguir entre comillas
3: A ver, va a estar complicado Pero si hacen la, la machada ante Cisneros mmm, Se vienen a jugárselo todo con Alcobendas Y Alcobendas no tiene nada que jugarse Entonces, bueno, poder podría ser eh, Pero sí es cierto que lo tienen complicado Lo que pasa es que yo creo que ellos no tienen que plantearse Ahora mismo nada más que el partido contra Cisneros Y luego, si lo ganan con bonos y tal el siguiente. Tienen que ir de 1 un uno, uno porque cuanto más miren arriba del, del Everest, más alto lo van a ver. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es ir subiendo y ya que lleguen hasta donde puedan. A mí me parece complicado, pero no me parece descabellado.
2: Eh, Felipe, en la parte de arriba eh, el Chami líder, ¿no? No, no va a pinchar.
3: Eh,
8: yo en principio creo que no va a pinchar, pero ya lo dije. <risa> ya lo dije del que de es entre finales y, y pinchó. Yo veo difícil sinceramente que ya... el el Salvador pierda contra, contra Hernani disputándose la liga y jugando en Pepe Rojo. La verdad que lo veo, lo, lo veía muy raro. Y con un Hernani que, ya
2: salvado, ¿no? que lo consiguió en sí, la, la, la verdad, jornada con, pasada, claro.
8: Exactamente, con un Hernani ya salvado, eh, pues bueno, salvado de, salvado del descenso directo, porque de la promoción todavía no. Así, ah, sí, que... también está salvado de la promoción, perdona. Sí, con si 40, salvado no, de promoción, sí. pues pues imagínate, sabes, poco más que los Hernaniarras van a ir de, de vacaciones, de merecidísimas vacaciones a a Pepe Rojo supongo que, como siempre, lo pondrán complicado los primeros 20-30 minutos, pero pienso que El Salvador, de la manera que está sacando los partidos durante estos últimos durante estas últimas jornadas, solo tienes que mirar la, la cuenta de, de resultados, ¿no? O sea, estamos hablando de, de distancias de 15, de 20, de 40 puntos, si mirar los resultados de, de El Salvador, y yo creo que no debe tener ningún problema El Salvador, y me acuerdo de, de hecho, cuando siempre dice aquello de, de que la caja es importante y se va a llevar la caja de la final si es capaz de ganar la semifinal
2: en casa. Felipe, dejadme mover el teléfono. Vale, vale, perdona, perdona, <risa> tenemos el cable, unas cacofonías ahí. De... Es, es el cable,
7: perdona, yo creo
8: vale,
2: vale, vale. Oye, Fermín, en cuanto al ascenso a la, a la división de honor, a la Liga Heineken, Ciencias, eh, Liceo, Batco y Gecho toman ventaja un poco lo esperado, ¿no?
3: Sí, y lo esperado yo creo que, que, bueno, que normalmente vamos a ver las semifinales que se esperaban. Eh, de hecho, al principio no le costó un poco entrenar el partido y fue quizás el que más le, le, le costó al final darle la vuelta a la tortilla. Pero vamos, Liceo bien, muy serio en defensa, eh, Ciencia jugando a lo que está haciendo durante todo el... El, el año y Vasco también con bastante solvencia, yo creo que bueno, que al final, no es por casualidad que estén metidos ahí, que hayan quedado así que sean los favoritos de su playoff y lo normal es que veamos ya eh, esos cruces con equipos de bastante entidad y con enfrentamiento yo creo que bastante atractivo igual que decimos que está subiendo el nivel en la división de honor, creo que está también subiendo notablemente el nivel en la división de honor B.
2: Felipe, Felipe tú que te mojas, eh, ¿qué final crees que vamos a ver de división de honor B?
8: Ya lo dije, para mí ciencias, Vasco, yo creo que hemos acertado todos, quizá hecho era el, el rival a lo mejor más, que más complicada estaba la apuesta, pero lo dejaron bien claro, lo de Tarragona un puñetazo encima de la mesa, 13-31 creo que es el resultado sí, final, sí. aunque bien es cierto que se abrió en la segunda parte, también te lo digo, eh, es que no es el resultado final, pues estuve viendo tres partidos a la vez, entonces... Sí, sí, 13-31 este,
2: el de Gecho, sí.
8: Entre ellos este, entonces... Eh, pues pues es, es lo que te digo, que, que yo creo que de hecho hay un, pu un puñetazo encima de la mesa y que tenga mucho cuidado el Ciencias porque, porque puede pasar apuros. ¿eh? Queda obviamente el partido de vuelta, pero bueno, parece que las diferencias son notables a favor de los favoritos y no parece que vaya a haber ninguna sorpresa. Pero vamos, Ciencias lo va a tener muy, muy, muy complicado en la semifinal de hecho.
2: Eso te iba a preguntar, Fermín. ¿Ves a que he mm. hecho capaz de eliminar a Ciencias en semis?
3: Eh, bueno, sí. No creo que sean favoritos, pero sí creo que tienen posibilidades. Eh, lo que pasa es que sí creo que el Ciencia ha hecho los deberes y va bastante alertado de lo que se va a encontrar, porque desde el primer día del, de esta temporada el Ciencia siempre ha señalado al Guecho como uno de los rivales a batir. Más cuando se reforzó y llega una gente que llegó luego para darle el empujón eh, y siempre lo han mirado como uno de los rivales que se van a encontrar, sino el rival con el que esperaban encontrarse en los cruces. Entonces me da la sensación de que van bastante advertidos de que va a ser una, un cruce muy complicado. Eh, yo creo que como se han cruzado con con equipos complicados en, en su grupo, eh, van con cierta confianza, pero sí te digo que desde el primer día, hablando con Manolo Mazo, con la gente del Ciencia, decían que Guecho estaba ahí, que ellos no eran favoritos, y que había que jugar con derecho y que
2: llevarían. Hoy hemos conocido, Felipe, el, el, cómo será la gira sudamericana, la gira que adelantaba eh, las revistas de la línea 22, en la que vamos a enfrentarnos eh, primero a, en Sao Paulo a los Tupis, eh, después a los Cóndores en Santiago de Chile y eh, finalmente en Montevideo a los Teros. Eh, ¿Cómo ves esa gira del 15 del León por eh, por eh, tierras sudamericanas en el próximo mes de junio?
8: pues eh, aprovecho y meto la cuña, porque pronto se va a publicar una entrevista en la revista 22 que le hicimos a, a Santi Santos, en el que él mismo pues eh, desgranaba lo que lo que esperaba él de esta de esta gira. Yo, bueno, adelantando sus palabras, estoy un poco de acuerdo con él. Eh, eh, al final, Brasil, por muy buenos resultados que, que venga haciendo, y, y la verdad, y presentando una melee demoledora, es un país Tier 3. Eh, Chile es un país Tier 3, aunque también viene haciendo muy buenos resultados. Y cuando hablo de buenos resultados, en ambos casos hablo de resultados históricos, con victorias que no se habían dado nunca. En principio, esos dos partidos los tenemos que ganar. Los tenemos que ganar, porque el objetivo de la selección, según dijo Santi Santos ya hace un año, era ganar el 100% de los partidos del Tier 3. Y luego, a Uruguay, si nos queremos mantener en ese 50% de victorias ante países del Tier 2, pues lo mismo, hay que hay que ganarle también. Eh, va a ser muy complicado en Montevideo porque ellos están en, en un camino ascendente eh, con la próxima parada en el Mundial, pero bueno, sería una, una cosa bonita ¿no? el, el intentar ganar a, a Uruguay y pues dejárselo ahí el resultado a, a World Rugby,
3: ¿no? Estaría muy bien.
2: Eh, Fermín, ¿crees que el grupo que va a viajar va a ser parecido al de este Campeonato de Europa?
3: Bueno, yo me imagino que vendrá alguien de los que no ha podido venir eh, por temas del club, eh, por seguir en la dinámica metido y porque les interesa no desaparecer. Eh, te digo a Diego y Bo, ni gente así, que sí. por decir mm, que no han venido y no han hablado con, las, con el seleccionador. Me imagino que se mantendrá gente joven y que alguna cara veremos nueva, o, o si no nueva, de las que han ido probando para que mm, siga en la dinámica. Yo no, no creo que sea el, 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 el mejor equipo posible, porque entiendo que que, bueno, habrá gente que descansará y tal, y, y, y en este año seguirán haciendo pruebas. Aún así, sí creo que será un equipo seguro competitivo, y bueno, un poco lo que decía Felipe, si podemos ganar a Uruguay y clavar otra pica encima de la mesa de World Rugby, pues ahí seguiremos diciendo, oye, aquí estamos, y ganando a los que habéis mandado al Mundial. Uh
2: -huh. Para terminar, Felipe, eh, ¿un favorito para ganar la Liga Heineken?
8: ¿Un favorito para ganar la Liga Heineken? mira me voy a mantener y voy a decir el queso, pero...
3: <risa> Pero por mantenerme, ¿eh? no porque me lo crea
2: ¿Y tú, Fermín?
3: Bueno, yo desde que el Chami Porque como no se va a cruzar En semifinales Y se cruzan con Alcobenda, evitan Alcobenda Como mejor como tercero y encima Bueno, pues se supone que va a jugar a dos en casa y, y me da la sensación de que van a llegar Más frescos a la final Y que eso les puede Les puede ayudar Bueno, pues a mí, ¿eh? pero como soy valiente, apuesto por el queso
2: ¿no? tú sigues en tu apuesta marcada con sí, el sí. queso ¿no?
8: yo apuesto por el queso, sí
2: bueno, muchísimas gracias a los dos, ahí queda preguntaremos a los demás eh, tertulianos del tercer tiempo, quién es su equipo favorito, y en nada tenemos final de Copa del Rey y playoffs eh, por la Liga Heineken, antes este fin de semana, última jornada que decidirá esos últimos puestos de playoff y esa promoción y descenso directo de la Liga Heineken, Felipe Fermín muchas gracias a los dos, un abrazo
8: un abrazo
0: Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come, estar informado. Bueno, pues una
2: semana más tenemos con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas Mar.
9: Hola Rodrigo,
2: ¿qué tal? Bien, bien, siempre a puntito de entrenar o recién salida del entreno, ¿no? Sí, ahora tenemos un
9: pequeño hueco entre el gimnasio y el entreno, pero sí, sí, aquí es Pepe
2: Rojo. Oye, Mara, hay un proyecto que la verdad es que a mí cuando me lo contó Santi Toca me creó muy buena impresión y en el que estás muy metida de lleno y es el proyecto que tiene Silvestre en El Salvador junto con Carrefour. Por un lado, eh, inculcando ¿no? el rugby y este deporte a los trabajadores de Carrefour y por otro, con esa Academia de Carrefour. ¿En qué consiste este proyecto, Omar, en el que vienes estando metida en estos últimos años?
9: Pues más o menos compartimos nuestras experiencias con, con cómo formamos el equipo y cómo organizamos los entrenamientos, la planificación y todo esto. Lo compartimos con, con trabajadores de Carrefour para ver los puntos de conexión que tienen con el mundo de la empresa, los trabajos que también hacen ellos en equipo, eh, planificar sus objetivos y, y un poco esto. Y entonces, durante depende del modelo, pero durante un día o un fin de semana eh, hacemos diferentes actividades, algunas de ellas eh, jugar al rugby, ah, eh, bueno. Y, y bueno, sacamos puntos en, en común.
2: Y tú eres una de esas personas en el que transmites ¿no? los entrenamientos del rugby dentro de de esta empresa, ¿no?
9: Sí, sobre todo cosas que tienen que ver con la salud que obviamente mmm, el entrenamiento no es solo entrenar sino, ya lo hemos visto en muchos en muchos programas aquí, que todo lo que rodea la salud hace que recuperemos mejor y que y que bueno estar más sanos aumenta el rendimiento uh -huh. igual pasa en el mundo del trabajo si estás más sano vas a ir a trabajar más contento eh, te va a pesar menos el trabajo el equipo con el que trabajas, la gente con la que trabajas va a estar más feliz porque tú vas a estar más feliz uh -huh. y bueno, a la larga eh, como no nos queda otra que trabajar, pues te va a costar menos y lo vas a disfrutar más.
2: Qué bueno. Y luego hay otro proyecto, que es la Academia Carrefour, en el que está enfocado más a jóvenes eh, jugadores eh, de rugby, ¿no?
9: Sí, esto vamos cambiando cada año un poco el enfoque, pero básicamente son muy buenos jugadores y jugadoras de rugby que, que tienen buenas notas, o sea, que, que pueden seguir haciendo un entrenamiento extra Uh -huh. a la semana porque tienen buenas notas y eso lo van revisando. Entonces eh, cada hay cuatro entrenamientos al mes, un entrenamiento de esta a la semana, que dirige el director de la academia, que es Álvaro Enciso, que es un lujo cada uh -huh. vez que lleva un entrenamiento. Eh, Juan Carlos, que es el director técnico o entrenador del primer equipo. Uh -huh. eh, a veces yo, otro preparador físico o entrenador de sub-18, sub-16 y siempre hay un día de un entrenador invitado o un jugador senior que, que, que habla de algún área en concreto de, del rugby.
2: ¡Qué bueno! ¿Y esto llega hasta los 18 años?
9: Es sus 18
2: y sus 16. Ajá. Y dentro de la cantera sería del chami entonces, esos jugadores que van bien en los estudios, que tienen buenas notas y que además pueden eh, también dan buen nivel en el campo y pueden tomar ese entrenamiento extra, son los que forman parte de esa Exacto. academia de Carrefour que al fin y al cabo eh, aporta un poquito más de nivel a los futuros jugadores del Silvestre del Salvador, Sí, ¿no?
9: eso es, sí,
2: bueno, sí. Y tú metida en los dos proyectos hasta el cuello, ¿no? Sí, se dice? bueno,
9: este año la academia está en viernes y me coincidido, me, a mí me, me va un poco mal de horario, pero los años anteriores he estado una vez al mes, ¿sí?
2: Pues muy interesante, Mar, el martes que viene volvemos a hablar y seguiremos de cerca a esos jugadores de la Academia Carrefour, que ya sabemos lo que es, y por supuesto, a esos trabajadores de esta empresa también si ponen a cabo ¿no? en su trabajo habitual, pues eh, eh, los valores y la forma de entrenar en el rugby Muchas gracias, Mar. Gracias a
9: vosotros. Hasta la próxima semana.
0: Rodrigo Contreras El
1: tercer tiempo
0: COPE Está informado I I he was
6: my
2: Estaba preguntando Te lo prometo que no lo sé ¿eh? Que Finn lo ha tenido en secreto Hasta este momento ¿Para quién irá dirigido El síndrome de Finn De este eh, tercer Tiempo Cope, 176 Muy buenas, Phil, muy buenas tardes
10: Buenas tardes, Rodrigo Como todos los martes, un Sinvil, Circense esta vez, para más señas Puesto que En el desarrollo del Seven de Hong Kong De, esta, de este año De este ejercicio Ha trascendido casi con más difusión La payasada Inicial de Sebastián Chabal Que el desarrollo de la propia competición Y el desempeño de los equipos nacionales En liza Mira Rodrigo, he seguido el Seven de aquella ciudad china, que entonces lo era británica, desde finales de los años 80. He visto allí, y en mi propia cuenta de Twitter, si investigas un poco podrás encontrarlo, fotos de jugadores del equipo español de la modalidad, como Jaime Gutiérrez Chupao, como Jonas Cargorta, como puertas como Ramón Blanco, como Albert Malo y otros, vestidos de luces y tocados con la correspondiente montera, precisamente junto al equipo de Seven de Papúa Nueva Guinea, en trance casi, de devorarlos, como parece que es lo lógico de los nativos de aquellas islas, ¿verdad? Por no hablar del espectáculo espectacular, valga la redundancia, que se desarrolla en las gradas. ...granado, colorido, abigarrado... ...jovial, delirante... ...basta echar un vistazo a las aficiones... ...sus disfraces... ...casi las charangas que montan... ...para ser consciente del aspecto lúdico... ...de esta reunión deportiva... ...así que Rodrigo lo propio es precisamente... ...lo que ha hecho Chaval este año... ...parece que una vez retirado... ...está mejor situado... ...con mejor disposición para encontrar su sitio que cuando oficiaba sobre el terreno de juego de delantero de los cinco de atrás, famoso por algunos placajes contundentes, aunque más bien otros se los hacían a él, y por su aspecto de diseño mercadotécnico. A alguno le sorprenderá esta afirmación, pero es que mira, Rodrigo. De Chaval teníamos noticias ya desde la Copa del Mundo de 2003, cuando desde el banquillo lo pudimos apreciar a las órdenes del entrenador francés, perfectamente rasurado y con un corte de pelo modélico. Cuatro años después, en la Copa del Mundo de Francia, nuestro buen Chaval decide que su carrera necesita un, un empujón y ya desde tiempo atrás había decidido entregarse al diseño y lo veíamos como, como todos conocemos así que de alguna manera el juego que desempeñaba queda en segundo plano y para la prensa y los neófitos más bien obnubilados el aspecto se torna lo importante Parece, Rodrigo, que esta faceta, sin duda propia de nuestro tiempo, que herencia circense, es algo que, en alguna medida, se viene tomando por más importante. Esto es lo accesorio respecto de lo esencial. Quizás, como te digo, no sea más que una muestra de nuestro tiempo líquido, Rodrigo. ¿Acaso debemos decir, como hacían los romanos, que Bene Currit, este tiempo digo, Seth Stravium. Hasta la próxima, Rodrigo.
2: Hasta el martes que viene, Phil, clarísimo, sin bin dirigido pues, a uno de los nombres, a una de las figuras más vistosas de los últimos años en el rugby. El martes que viene, un nuevo sin bin. Con Laura Rubio Valladolid de nuevo aquí a mi vera, vamos a ir echando el cierre a este capítulo 176 del Tercer Tiempo, pero antes te recordamos cuáles son nuestras redes sociales.
4: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope recuerda que es con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es. Lauri,
2: esta semana nos han escrito desde el central, desde el Valdiria -Leu, desde varios sí, campos desde de, todo, de España, ¿no? Sí, desde todo,
4: efectivamente. Mira, por ejemplo, Miguel Ángel Jiménez dice que se han acabado los terceros tiempos en Valdiri, pero por esta temporada y tú sin venir. Dicen. Vamos o sea, a ir tú los sin dos. Ir. Vamos a ir. Ah, los bueno, dos, yo dos. yo feliz.
2: Un viajecito al decano del rugby español. Por oh, ¿no? supuesto.
4: A ver si me lleva a la <ríe> excursión un día. Decano, ese que Ya es hora. <ríe> Después de tres años, ¿eh? Ya está bien. Carlos Espósito Cabezas dice: esperemos que la temporada que viene nos podamos tomar unas cervezas en el Valdiri. Yo también voy a ir, que lo sepas, Carlos. Desapunte pues la Laura. <ríe> claro que sí. Además, con un poquito de suerte estrenaremos terreno de juego. Algunos más de los que pasan por aquí pasaron. Ferro. Eh, Oscar Martín dice Hoy el Barça ha demostrado que no guarda nada ni juega pensando en la final de Copa Gran Segunda Parte y espectacular remontada que deja claro que será un rival muy duro a batir con respecto a los partidos de este fin de semana de Oscar comentaba contra, contra eso, primeros, es. eso es Miguel Ángel Jiménez nos escribe también, es la house de la Unión Esportiva Samboyana, en la house, con Alcobendas Rugby, brindando por el rugby. Bueno, y se acuerda de nosotros, así que besos enormes desde ese campo tan estupendo. Santiago Say dice, buena entrevista a Patricia García la semana pasada, una entrevista que hicimos una de las líderes de las Leonas que se han proclamado de nuevo campeonas de Europa. Y Germán Berlanas Breña dice, ya explicaréis a lo largo de la semana la jugada del minuto 65 en el partido de las Leonas.
2: Sí, esa Moscú. fue con Pepe, que lo explicamos, ese ensayo Eso de es. Patricia García, en el que posó porque no existe el fuera de juego dentro de de la zona de ensayo Ahí queda eso. ¿eh? Ha quedado
4: ¿no? claro, ¿no? Ahí está para <ríe> la posteridad queda.
2: Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes que semana tras semana se acuerdan de nosotros en los campos de rugby de la geografía española. Y como nos decía Felipe nada y Teto, pues le dicen a ver si eh, discutís un poco más en las tertulias, <ríe> a ver si os enzarzáis más. A todos un abrazo muy grande y por supuesto que la semana que viene volvemos con mucho más rugby, con mucho más oval en cope.es.